0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Buenas noches hermanos eh, Una vez más es, eh, eh, Queremos llegar a a los radioescuchas en cualquier lugar donde estén queremos dar un mensaje que recuerdo hace muchos años cerca de 28 fui a predicar a un lugar en Oaxaca y después de haber predicado en ese lugar una misionera se paró a decir que yo no había hablado sobre la grande tribulación que venía para el pueblo de Dios, sino que era una tribulación, pero no la grande. Y le alzaba yo la mano y, y no me hacía caso, porque quería yo tomar la palabra. Eh, se levantó una hermana y empezó a hablar en lenguas, y empezaron a ver eh, revelación a través de eh, la traducción de lenguas. Y hubo una revelación ahí a través de. Eh, mi persona, pero lo más importante de eso es que el cristiano uh, rechaza la Grande Tribulación en automático. Y voy a hablar de la Grande Tribulación eh, en Apocalipsis 7, eh, 7, perdón, capítulo 7, versículo 14 eh, y 15. Eh, el anciano le preguntó a Juan y, y Juan le yo le dije, dice Juan el señor, tú lo sabes y él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero dos cosas eh, trae la grande tribulación el lavado de ropas y el blanqueado y además en el siguiente 15 por esto están delante del trono de Dios por esta razón es lo que quiere decir ahí están delante del trono de Dios vamos a ver por qué la gran tribulación tiene algo muy especial para nosotros como generación última que vamos a estar ya estamos inmersos en ella pero todavía no nos llega a estos lugares pero en otros lugares están sufriendo la, la grande tribulación y como la mayoría no acepta que el cristiano va a estar en medio de ella sino que viene el señor y se los lleva antes de tener esa bendición de lavado, blanqueado y dice un poquito más adelante purificado la grande tribulación trae esto y la razón de la que podamos estar delante del trono de Dios, dice, por eso están delante del trono de Dios, dice, por haber salido de grande tribulación. Vamos a desglosar eh, a través de la Biblia con mucha claridad el propósito de esto, hermanos. Eh, vamos a. A ver, eh, Daniel 12.10. Nos habla es el 12.1, no lo ponga hermano 12.1, 2, dice que tiempos de angustia cual nunca fue dice ni antes ni después y dice muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados limpios ah, lavados emblanquecidos, purificados, malos impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderán pero entenderán los entendidos hablando de esta aflicción que nos dice también Daniel en Apocalipsis 14, 13 nos dice la bienaventuranza que nadie quiere entender tres veces feliz quiere decir bienaventurado y oí una voz del cielo que me decía escribe bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor sí dice el Espíritu que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen apenas hace dos días yo creo no sé cuántos eh, todo el mundo lo sabe entró alguien en una iglesia bautista y mató a 26 y el manejo dice murieron con esa bienaventuranza pero estaban en una iglesia y los mataron porque estaban ahí con su fe. Pero no tuvieron opción de decir, yo soy cristiano, muero por el Señor. O, o me voy y no muero, ¿no? Eh, murieron porque es por su fe. Pero no murieron por el Señor. Murieron en el Señor. Estando en la iglesia, pues llegó un loco y mató a 26. Y eso no es morir por el Señor morir por el Señor es que nos digan eres cristiano si dices que sí, te voy a matar y si te niegas te puedes ir esa es la voluntad voluntariamente morir por el Señor bienaventurados los que muertos que de aquí en adelante mueren porque va a haber espacio más adelante para que nosotros voluntariamente nos entreguemos al Señor en esa dificultad de muerte o lo neguemos esos son los que bienaventurados esa gente murió estando en su fe en el Señor pero no decidió morir por el Señor el que decidió matarlos fue una persona este, fuera de eh, bueno no vamos a hablar, a hablar de lo que quieren ocultar los estadounidenses eh, Daniel 12 trece nos dice el profeta le dice el ángel al profeta y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días a Daniel fue los enemigos de Daniel hicieron que el rey hiciera un estatuto en donde se adorara una una estatua de él el rey y el que no lo hiciera, lo iban a meter a un foso de leones. Y él, eh, la fe de él lo llevó a ser tirado en el foso de los leones. Conocemos la historia de Daniel. Él fue probado, probado de manera voluntaria. Porque si él hubiese negado, que hubiese adorado la estatua de, de su rey, hubiese. Eh, no, no lo hubiesen metido en el foso de los leones pero dice que Dios cerró la boca de los leones bueno eh, suerte quiere decir vencedor en el tumbaburro que es eh, eh, hablando de tumbaburro nosotros le decimos aquí en México al tumbaburro al diccionario de la Real Academia para los que nos escuchan en otros países no, saben, no sepan o no saben el tumbaburro es a lo mejor una palabra eh, muy mexicana entonces ahí dice suerte y quiere decir vencedor y la palabra nos habla de salvos y de vencedores y el salvo es aquel que tiene un pacto suave que eh, no es vencedor por eso Apocalipsis habla de Ahorita vamos a ir a Apocalipsis, en Colosenses 1, 12 y 13. Vamos a ver quiénes son los suertudos. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos. en luz Son los santos los que tienen esa suerte, son vencedores. Los salvos no son vencedores, son los santos. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, para aquellos que no saben, el, el salvo va al paraíso y el santo va al reino de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra en Colosenses 12, 14. No lo pongan, hermano. Vamos a Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, eh, Apocalipsis 26 nos habla de la bienaventuranza de los santos. Bienaventurado es el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Esa bienaventuranza, tres veces feliz, eh, la resurrección de los santos que dice el Padre nos dio esa suerte eh, los santos en luz maneja la expresión de suerte que son es vencedor nada más voy a tocar uh, en los textos de Apocalipsis 3.5 dice el que venciere el 3.12 al que venciere también el 3.21 al que venciere dice el dos siete es que son los últimos pero los primeros eran el dos siete dos once dos diecisiete dos veintiséis y después los tres que vimos son a las siete iglesias de, de maneja a, ese cuál es sí. al que venciera en medio dice por eso no, daré de comer de la luz la vida los vencedores al, al de la suerte yo te levantarás en tu suerte, dice Daniel, porque venció cuando fue probado. Hay un texto en, vamos a ver aquí en Pedro 2.20, primera, Pedro 2.20 y 21 también, pero porque, porque ¿qué gloria es si pecando vosotros sois afofeteados y lo sufrís? mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís esto ciertamente es agradable delante de Dios haciendo bien haciendo lo que viene de Dios y si sois afligidos y lo sufrís esto ciertamente es agradable delante de Dios que nosotros seamos afligidos es agradable a Dios Eso es lo que dice palabra, ¿no? Ahí con claridad, no sé eh, si no tengamos eh, hablando de, de los lentes, ¿no? Yo creo que si todos lo leemos, ¿verdad? están las grandes las lentes Dice que ciertamente es agradable ante de Dios que suframos siendo afligidos por hacer el bien, lo que es de Dios. Eh, de Deuteronomio 8.2 dice te metí al desierto para afligirte, dice, al pueblo de Israel. Acordarte a, hace todo el camino por donde te he traído, te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto para afligirte, por probarte para saber lo que estaba en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos. Conocemos la historia del pueblo de Israel, no eh, lo metió al desierto y dice un poco más adelante en ese pasaje para a la postre bendecirte entonces la prueba el Señor nos prueba dice primera de Pedro 1.7 la prueba de nuestra fe dice, la cual, para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual perece bien que sea probada con fuego sea hallada con alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuese fuera manifestado La nuestra fe sea probada con fuego hablando de la grande tribulación es una prueba una aflicción y dice que es agradable a Dios que el cristiano lo sufra. vamos a ver las razones primero el, el señor en Mateo 16.21 nos habla que le convenía a él padecer mucho dice. desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Le convenía padecer mucho porque le habían hecho una propuesta al Señor en los cielos. Dice, una propuesta de gozo, dice el 12-12, Hebreos, no lo ponga hermano, es parte de otro tema. Y a él le convenía. a uh, hacer algo importante, padecer mucho. ¿Qué le dice Pedro en los siguientes versículos? Señor, todavía lo reprende Pedro, al Señor, a su Señor. Y Pedro tomándolo aparte comenzó a reprenderle, dice, a su propio creador, ¿no? dice ¿no? diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera te acontezca, eso te acontezca, que vayas a la cruz, que padezcas. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás porque no entiendes las cosas lo que es de Dios sino lo que es de los hombres Mereces escándalo quítate y por eso Satanás lo pidió Satanás me ha pedido dice zarandearte. lo reprendió al Señor dice no vayas dice lo jaló aparte y le oye qué te pasa dice que no estás bien ¿cómo vas a ir a padecer a morir en la cruz? dice que le convenía ¿por qué le convenía al Señor? dice en Hebreos 5.8 ahí lo, la respuesta clara porque aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia como hombre vino a dejarnos un camino de obediencia dice en primera de Pedro 2.21 para eso somos llamados dice lo que Cristo, pues, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros, vosotros, sigáis sus pisadas. El ejemplo del padecimiento que dice ahí Cristo padeció, para que nosotros aprendamos obediencia, para que esa fe sea hallada en honra y en gloria cuando el Señor se manifieste. Esa bendición. De salir de la grande tribulación con ropas blanqueadas, dice limpiadas, blanqueadas, purificadas, porque es un propósito de aprender obediencia. Desde que entró en el Edén, la desobediencia de nuestro padre pasó por generación y se fue aumentando, y ahora somos muy desobedientes, hasta en el fútbol. Oye, pásamela. Y no, no la pasan, son desobedientes los futbolistas. Bueno, el punto es que somos desobedientes demasiado, ¿no? Y el Señor nos quiere purificar para entrar después a un proceso diferente que tiene que ver con un callado. Y ese también lo vamos a ver así rápidamente. Eh, este callado, que se rompen nuestros días Zacarías 11, 9 y 10 ahorita vamos a a ver un poquito más acerca de cómo está bien claro en la palabra la cuestión de la aflicción y que tiene un plan de parte de Dios muy uh, muy claro pero para el hombre no quiere conocer lo que es la corrección la, la aflicción que es algo que agrada a Dios que nosotros por Él padezcamos porque vamos a aprender obediencia el Señor cuando iba a ir a la cruz dice que sus gotas de sudor eran gotas de sangre y que decía que pase a mí este vaso no como yo quiero sino como el Padre quería y aquí en Zacarías dice el profeta y dije no os apacentaré la que muriere muera y la que se perdiere se pierda y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera dice la que se perdiere se pierda por supuesto que la la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos dice la palabra a través del apóstol Pablo pero es el hombre el que toma la voluntad propia de decidir en esta generación padecer por él o hacerse a un lado, darle la espalda. Por eso también maneja aquí la que se pierda, se pierda. Eh, es también el otro, vamos a... ¿Es el 10 ya? ¿El 10? Dice, tomé luego mi callado de suavidad y quebrélo para deshacer el pacto que concerté con todos los pueblos. El callado de suavidad, que eh, habla Efesios 2.8, dice que la salvación es un don, un regalo de Dios que no es por obras, porque por gracia sois salvos por la fe y eso no de vosotros, pues es donde Dios no, no es por obras. Ahí lo podemos ver en el 9, 2.9 muchos quieren hacer obras para salvarse pero no son por obras para que nadie se gloríe la salvación es un regalo es el callado de suavidad que se quiebra en estos días próximos y que la que se pierda se pierde sí. habla de el 9 la que muera que muera el 2 9 es 11 9 perdón la que muriere, muera, dice. Y la que se perdiere, se pierda. Entonces, uh, o morimos o nos perdemos en un lago de fuego eterno. O queremos aprender obediencia o simplemente queremos vivir un poquito de tiempo que es muy malo porque aquellos que quieren ir eh, Apocalipsis 6 el 13 en adelante después, verán qué tan malo es el tiempo que van a vivir los que apostaten por el Señor van a pedir la muerte, dice la, la palabra bueno, la aflicción eh, en Marcos 13-24 hay muchos pasajes Lucas 21-24 todos son 24, no sé por 24, 24. Dice, empero en aquellos días después de aquella aflicción, de lo que le agrada a Dios, que seamos afligidos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera. Cuando venga el tiempo de guerras nucleares y entre el tiempo de plagas apocalípticas, el hombre va a pedir la muerte, dice, la muerte hubiera de, de ellos hay bastantes textos ¿no? vamos a nomás al 6 el, bueno el, el Mateo 24 29 dice que después de la aflicción el sol se oscurecerá aquí también habla de un proceso primero es la aflicción la prueba de nuestra fe que es más preciosa que el oro que el, el cual perece sea probada con fuego en aquellos días dice va a venir el sol se va a oscurecer, el sexto sello después del nuevo orden mundial, la primera, el primer bombazo nuclear, va a empezar a oscurecerse, está en el capítulo 6, 13, etcétera, etcétera, de Apocalipsis, pero lo más importante es que después de la flexión de nosotros va a haber oscur oscuridades, el sol se va a oscurecer y la luna y las estrellas caerán del cielo, etcétera. ¿no? Vamos a ver. Eh, Joel 2.31, lo vimos la vez pasada, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Eh, dice que después de la aflicción vendrán las tinieblas. Y maneja a uh, Amós 5.18, lo vimos también la vez pasada, acerca de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué crees? Sería de Jehová Será de tinieblas Y no luz Las tinieblas vienen después De la fricción De la prueba Y Va a ser el tiempo De oscuridad Y de terrible eh, Enfermedades Que van a traer La cuestión De la polución Nuclear Para aquellos que apostaten y Que no entiendan Dice yo Reprendo Y castigo a todos los que amo Se pues el oso y arrepiente te dice 9 319 de apocalipsis hablando de de esta, de esta prueba para aprender obediencia ese es importante hermanos que entendamos entonces el aspecto que nos habla por todos lados la biblia del eh, castigo no el castigo representa el juicio y nada más para enlazar que el castigo es juicio, dice eh, el profeta Jeremías en el 10:24. Dice que, Casígame con juicio. Casígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, porque no me aniquiles. El, el castigo que es juicio comienza por la casa de Dios, dice el apóstol Pedro en el primera de Pedro: 4:17 dice es tiempo que el juicio es tiempo que el castigo es tiempo que la aflicción comience de la casa de Dios y si, primera comienza, y si primero comienza por nosotros ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? bueno, hay muchos que no que son creyentes pero que no obedecen al Evangelio del Reino por eso no alcanzan a entender la prueba de fe eh, tenemos que atravesar la grande tribulación esto es locura para el salvo para aquel que se le predica la salvación es un regalo de Dios, no es por obras la salvación y, y es un regalo es, no, no sé cualquier cosa que el hombre haga por su salvación no es por obras es un regalo de Dios por fe creo en el Señor Jesucristo y lo confieso y eso es la fe que me lleva a salvación y callados de suavidad que se rompen estos días pero los que sabemos que tenemos que eh, aprender obediencia tienen que ser a través de la prueba de aflicción porque es lo que agrada a Dios dice, que seamos afligidos por hacer el bien no por hacer algo equivocado, algo malo a veces el cristiano estoy padeciendo porque no tengo trabajo porque no porque se me murió cualquier persona de la familia no es así, no está padeciendo por el Señor está padeciendo de manera natural el padecimiento por el Señor es diferente, estos 26 bautistas que fueron asesinados no tuvieron opción de decidir. Los mataron. Estaban en la iglesia eh, teniendo un servicio hacia el Señor, pero no tuvieron la voluntad de morir por el Señor, sino que los mataron por... Que estaban... Eh, como dice el Señor, su tiempo era presto, si no, no se hubiesen ido. Los que se van, se van porque su tiempo es presto. Eso lo dice el Señor, entonces, hay muchos que eh, están muriendo. Apenas ese, hace tres días me habló una persona, hermano, dice: No, 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 no es un hermano, es una persona conocida de deporte. Eh, se murió el ingeniero Chávez. Bueno, el ingeniero Chávez era cristiano, cristiano salvo. Pero no, no se preocupa uno por, mucho por el cristiano, porque sabe uno a dónde va, no va a un castigo. Pero bueno, nunca se dejó compartir la palabra de verdad. Y ya ahorita donde está, pues ya lo sabe, ¿no? Pero los que nos escuchan, hermanos, ahí escuchas, la tribulación es un propósito para limpiar, para emblanquecer y para purificar los que tenemos el vestido del Señor. Así lo maneja la Palabra. Se vemos emblanquecidos y purificados y dice que por esa razón, por haber salido de grande tribulación, están delante del trono de Dios. Podemos, este, a, eso es algo muy grande, difícil de entender para aquel que no ha caminado y que no entiende el padecimiento. Tiene un propósito muy grande en el camino del cristiano. Aprender obediencia. Aprender a ser emblanquecido, purificado, limpiado, a través de sufrimiento. El cristiano no quiere sufrir. A veces sufre de manera, como dice la parte primera del texto que leímos en Pedro. Eh, por favor, hermano, es este. Primero en Pedro 2, ¿qué? 19, 20, 20. A veces se sufre por las faltas por, las, por los errores dice se sufre pecando cuando se ha llevado a veces a, a las cárceles hay gente que estando aquí han sido llevados a las cárceles He sacado a, a cuando menos a tres de aquí de los que están aquí de la cárcel ¿por qué? porque por alguna razón hicieron algo que no era correcto o no supo en la corrupción que hay en nuestra sociedad y creyó que las cosas iban a, a caminar de manera correcta y resulta que lo, los meten a la cárcel por porque de esa forma trabaja nuestro gobierno y el gobierno de casi todo el mundo eh, primero meten y después averigua ¿no? entonces eh, son eh, sufren pero haciendo males, eh, pecando. Pero en la parte de abajo dice, si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís. Esto ciertamente es agradable delante de Dios. Aprendemos obediencia. Ahora que venga sufrimiento vamos a aprender obediencia. Unos tenemos más obediencias que otros. El punto es que todos vamos a aprender obediencia, todos, aún hasta los más rebelditos, vamos a, también van a ser procesados, todos, los que querramos eh, entender que la bendición para tener una gloria, un honor, dice, una gloria grande, tenemos que aprender lo que el Señor nos tiene, el paso del padecimiento el amor que dice que nos tiene para dice que nos reprende y nos castiga para que recibamos su amor nos estima porque somos estimados como ovejas de matadero y estimadas es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos la estima dice que a mis ojos fuiste de grande estima y yo te amé daré hombres por ti y naciones por tu alma eso es lo que está haciendo el o Señor para aquellos que somos entendidos y que tenemos que atravesar como el San Misa, ya para terminar hermano el 3.6 no tendrás eh, no temeré de 10 millares de pueblos que pusieron cerco contra mí diez mil 10 pueblos es lo que quiere decir 10 millares diez mil pueblos esos diez mil pueblos dice que dará naciones por nuestra alma dice Isaías 43.4 eso es lo que el Señor está haciendo probándonos para darnos algo grande y el canje son naciones dice ahí abajo dice porque mis ojos fuiste de grande estima fuiste honorable yo te amé daré pues hombres por ti naciones por tu alma esas naciones que nos van a acercar no debemos de temer diez mil pueblos Dice, no temeré, dice el, el salmista, el cerco de diez mil pueblos, ahí es claro, es, que es lo que, el canje que vamos a atravesar, somos estimados y ese es el pago para nosotros, naciones, pero también tenemos que entender el padecimiento, ¿por qué? porque vamos a aprender obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Que el Señor los bendiga, más Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.